0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7-Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7-Podcast. Ich bin euer Host Aaron und sitze hier mit Willi. Hallo. und Wunderschönen Reformationsmonat. Ja. Ich hoffe ihr habt schon alle ganzen Staates auf den Ach
1: Achso,
0: ich hatte ganz viele Gespenster und Gruseltiere. Ja, das wundert
1: Das ist halt der Berliner Idee.
0: Heute hatten wir gemeinsames Essen mm. und auch Abendmahl am Morgen. Das stimmt. Und ich finde schon cool, wie wir es haben. In den Staaten war es nie der Fall, wo wir Abend hatten und am gleichen Tag auch gemeinsames Essen. Mhm. Aber ich finde es so wunderschön, weil ich glaube, so war es am Anfang eigentlich schon. Ich glaube
1: auch, wobei ich glaube, die. Ja, manchmal haben sie glaube ich zuerst gegessen, manchmal danach. <lacht> Aber ja, ich, ich glaube, das war wirklich ein eine gemeinsame Sache. Ja. ja.
0: Das ist ja der, der Fall in 1. Korinther 11. Mhm. Also die haben sich voll gefressen, sie haben sich voll betrunken. Und die Armen, die konnten es sich nicht leisten, ja. sich zu betrinken. Ja. Und so hat der Paulus gesagt, nee, warte mal. Also mhm. wenn ihr euch voll fressen wollt, tut es zu Hause. Voll trinken wollt, tut es zu Hause. Hier, wenn wir Abendmahl feiern, sind das zwei verschiedene Sachen. Ja. Und betrinken sollen sich nicht. Okay.
1: <lacht> Wenn ihr trinken wollt, genau. dann tut es zu Hause. Ja, genau. Und ich, ich, ich glaube auch, ja. weil Theologie geht ja, wie alle sagen, durch den Magen. Manche sagen Liebe, aber das ist einfach nur... Das habe ich bis jetzt nur von dir gehört. <lacht> ich weiß. <lacht> ich weiß, Liebe geht durch den Magen. Ja, aber Theologie auch. Und deswegen essen wir so gern. Also diesen einen Clip auf uh,
0: Instagram oder Facebook gesehen, <lacht> um, Parallel sind zwei Fotos, einmal ein Mann, einmal einen, eine, eine Frau. Die sind beide, ähm, die, die sind in der Fitnessstudio, die werden beide fit, lernen einander kennen und dann lieben die sich und dann werden die beide fett. Hm. Also die beide von Natur aus waren große Leute, aber haben sich fit gemacht, um jemand anderes hm. attraktiv zu finden und dann waren die zusammen eben sehr gerne.
1: Ja, ah, das ist ähm, nichts Neues. Also es passiert öfters, weil man man isst einfach gern. Mhm. Und die beste Gemeinschaft ist beim Essen. In den Staaten zumindest sagt man das. Ja, aber auch hier. Also wenn du überlegst, wenn du jemanden einlädst, also man isst halt gemeinsam, man, mhm. man macht das, weil einfach die Gemeinschaft am Tisch doch so schön ist. ist mhm. recht mit Christen, würde ich sagen.
0: Ja, ja glaube ich auch. Dieses Gemeinschaft und dann auch, und auch Gastfreundschaft ist sehr wichtig. Ja. Und es ist tatsächlich auch, auch etwas ziemlich tiefgründig in, in jüdischen Kulturen. Mhm. Also das ist tatsächlich ein von den Geboten, also ja. gastfreundlich zu sein und vor allem zu den Feinden. Richtig. Also ist Gastfreundschaft ausüben etwas schon sehr Geistliches. Ja. Weil man dort eben auf Gott vertraut, dass er für dich sorgt, ja. auch gut genug sorgt, dass jemand bei sich haben kann. Mhm. Es gibt vieles. Ja, ja. <lacht> vieles. Vollkommen richtig. Und beim Abendmahl ging es auch ziemlich schwer zur Sache äh, in der Reformation. Oh ja. Und wir hatten letzte Woche Sola Scriptura mhm. und heute haben wir Solus Christus. Ja. Also da geht es alles um Christus. Ja, Christus allein. Mhm. Christus allein. Und dazu gehen wir in die Schweiz. Ja, zu den Schweizern. Ja, du
1: kannst Schweiz aussprechen und Sch äh, Schweizerisch reden, ich aber ja. nicht. Ein, ein bekannter von mir, der ist Missionar, der wohnt in Deutschland, aber Missionar Aha. in der Schweiz. Mhm. Und wir haben ihn hin und wieder miteinander geredet. Und <lacht> das ist Er ist Amerikaner, aber trotzdem hat er ein bisschen schweizerischen Dialekt. <lacht> 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 Meinst du, der
0: Ulrich hat auch so geredet? Bestimmt. <lacht>
1: Das kann ich mir
0: komisch vorstellen, in ja. der Reformation gegen die katholische Kirche und dann hat er so eine Aussprache. Ja,
1: aber ein Benedikt Peters, der ist äh, ein, einer der Leiter von EBDC. Mhm. Der ist auch ja auch Schweizer. Ja, den konnte ich verstehen.
0: Ja. Also ich, ich kann schon viele mittlerweile in ihren deutschen Aussprache verstehen. Siehst du? Aber man muss sich eben bemühen, mhm. äh, Oft, wenn die merken, ich verstehe nur Bahnhof, dann sprechen die langsamer und ja. deutlicher und es fällt ihnen sehr schwer, Hochdeutsch zu hören. Ja. <lacht> und beim ähm, Evangelium 21 in Hamburg, mhm. da gab es auch einen Rehner, der Alex Reindl. Ja. Den kenne ich von der Jugendfreizeit Richtig? aus Österreich. Ja. <lacht> und äh, er hatte gepredigt. Mhm. Und man konnte merken, wann er direkt auf sein Skript war mhm. und wann er es nicht war. Ja. Auf seinen Schritt war er hochdeutsch und dann ist er zum österreichischen
1: dann gerutscht. Ja. ja, ja, Alex, also wenn du zuhörst, schöne Grüße von uns. Aber ja, du hast recht, das ist, der Dialekt ist stark. Ja. Also der,
0: der Ulrich, ja. der war ein katholischer Priester mhm. in Zürich. Zürich, ja. Zürich, nicht Zürich. Nicht Syrig.
1: Zürich. Zürich. Zypern, Zürich, ja. Ziele. Und der hat gelebt 1484 bis 1531, damit wir wieder ein bisschen die Perspektive mhm. haben. Also nach John
0: und Jan. Genau, das stimmt. <lacht> ja. Er hat etwas ganz Besonderes reformiert und mhm. zwar die katholische Messe. Richtig. Die Messe hat er reformiert. Ja. Zum einen, weil er auch eigene Predigten geschrieben hat und auch gepredigt hat. Mhm. Das ist... Heutzutage auch oft nicht der Fall. Wir haben ja vor ein paar Wochen gelernt, dass viele, zumindest die Predigtexte, mhm. von oben herabgegeben werden. Ähm, zum Teil werden die Predigten. In der katholischen also. Kirche. Mhm. Von daher werden die Predigten zum Teil auch vorgegeben, entweder ja. nur Textstelle oder tatsächlich auch, keine
1: Ahnung, Notizen oder wie auch immer. Ja. Kann mir, mir hat mal ein katholischer Priester gesagt, ähm, dass er ein bisschen eifersüchtig war, weil ich länger predigen kann als er. Also ich predige 45 <lacht> Minuten, er hat 5 Minuten. Ja. Also von dem her, allein da ist schon eine Predigt schwer, wenn du 5 Minuten hast mhm. und das dann die wöchentliche Nahrung für die Herde ist. Zumindest ist,
0: ist es dann in der deutschen Sprache, ne? Ja. Wo man zumindest das verstehen könnte. Richtig. Wir waren beide auf der gleichen Bibelcollege. Ja. Musstest du auch eine Basilika besuchen gehen?
1: Nein. Ich war nur bei der der katholischen Kirche in Ankeny, mhm. Immaculate. Immaculate Heart. Ja. Ja. Ich durfte zu der Basilika gehen, da okay. war ich jetzt
0: zweimal, glaube ich. Und es ist schon eine riesige Kirche, eine mhm. Kathedrale vielleicht. Mhm. Also ich, was genau eine Kathedrale und Kirche ist, kann ich jetzt nicht unbedingt unterscheiden, aber es ist riesig. Ja. <lacht> Dort konnte man eben sehen, wie die Predigt und auch die Messe gestaltet wird. Mhm. Ähm, was ich gut fand, ist die Musik. Also es gab einen Chor, aber der war nicht vorne, der war hinten. Mhm. Das heißt, du, war nur, du warst umgeben von Musik. Ja. Und das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Dann kam der Priester nach vorne und hatte eine 5 bis 10 Minuten Predigt. Mhm. Und es ging um die Zahl 40. Also mhm. überall, wo 40 in der Bibel auftauchte. Ja. Ich dachte, es ist interessant. Psalm 40, Psalm 150, Vers
1: 40. <lacht> 40, 40, Tage, 40 Tage in der Wüste. Ja. 40, 40 Jahre 40, in der Wüste. Ja, 40 eben. Tage in der Wüste, 40 Jahre in der Wüste.
0: 40 Jahre in der Wüste, ja. äh, geregnet für 40 Nächte und Tage, war das auch so? Müllig. Wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> 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 Schau mal nach, wo über 40 vorkommt. Viel Spaß. <lacht> <lacht> um, und dann gab es eben die Eucharistie. Mhm. Und ich habe nicht dran teilgenommen. Mhm, gut. Weil. Um, obwohl wir es vielleicht eh nicht nennen würden, wir in der Freikirche nennen wir es offen nicht Eugeris, also, sondern Abendmahl. Ja. Hat zwar gleiche Elemente, aber für komplett verschiedene Verständnisse und Bedeutungen. Ja. Und deswegen waren wir jetzt die einzigen in der ganzen Kathedrale, wo mhm. nichts daran teilgenommen hatte. Du dürftest aber
1: auch eigentlich gar nicht. Weil ich nicht katholisch bin. Richtig. Also, aber das weiß der Priester ja nicht. Das stimmt, das weiß er nicht. Aber ähm, offiziell dürftest du nicht. Ah, interessant.
0: Mhm. Aber alle sind nach vorne gegangen, ja. nur wir eben nicht. Und dann gab es noch etwas Wein übrig, also musste der Priester es zu Ende trinken. Ja. Und
1: Auch das ist super interessant, warum das so ist. Aber
0: weil man sein Blut
1: nicht verschwenden sollte. Ja, weil es ist, ich, ich, Also ich weiß nicht, wie, wie weit du in die, in die Eucharistie reingehen bist. Also mhm. Eucharistie bedeutet eigentlich nur Danksagung. Ja. An sich super, super Sache, mhm. denn wir sollen ja oft Eucharistieren. Ja. Wir sollen oft danken. <lacht> Aber die Bedeutung in der katholischen Kirche für Eucharistie ist ja was ganz anderes als Dank, also viel mehr als Danksagung. Und jetzt passiert bei der Eucharistie folgendes, mhm. kurz zusammengefasst. Ja. Man hat ein, den Wein und man hat die Oblate. Die Oblate wird dann tatsächlich... die Heißen Oblate? Mhm. Okay. Ja. Also das Brot. Mhm. Das wird tatsächlich zu dem Leib Jesu mhm. und der Wein wird tatsächlich zu dem Blut Jesu. Das, das große Wort dafür ist Transsubstantiation. Genau, richtig. <lacht> Die ähm, Veränderung, auf Deutsch ist es einfacher, <lacht> wenn ich es wüsste. Aber jetzt ist es so, dann geht es weiter. Also das passiert in der Eucharistiefeier. Ja. Und also es kommt hin als nicht, mhm. ähm, diese Elemente, es kommt nur als Brot und Wein, aber dann wird es gewandelt, kommt Ding, 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 Ding und dann ist es soweit. Jetzt wird, das A, jetzt wird die Eucharistie ausgeteilt und ich glaube eigentlich meistens heutzutage nur noch das Brot, nicht mehr der Wein. Ja. Und ähm, warum, warum nicht? Es kommt auf die Größe und auf die Diözese drauf an. Also jede Kirche macht das anders. Mhm. Manche geben noch den Wein, aber man, bei, bei den meisten ist es eigentlich nur die Oblate. Also jetzt wird die Oblate verteilt und dann äh, wird auch der Wein verteilt. Und jetzt ist es so, wenn du eine hast, wo du an alle verteilst, dann kann es ja sein, dass es übrig bleibt. Mhm. Wenn du in eine Kirche hineingehst, dann siehst du vielleicht, dass es nur so ein kleines, also wie so ein weniger als ein Schnapsglas, also wirklich so ein ganz kleines Gefäß hat und das kommt dann in diesen Kelch rein mhm. und das wird dann getrunken und dann wirklich auch ausgewischt. Ja. Also das ist nichts, weil es sind ja die Blutstropfen Jesu dann. Mhm. Mhm. Aber jetzt war es früher so, dass der, der Wein, der übrig geblieben ist, wie viel auch drin war, der könnte ja dann kaputt gehen. Also dann mhm. wird der erstmal nach der Eucharistiefeier, nach dem Gottesdienst, wird dann die restliche Leib Jesu und die restliche Blut Jesu wird dann in, die, in das Tabernakel hineingesperrt mhm. und dort wird es dann aufbewahrt. Nun kann das aber nicht mehr beim nächsten Mal verwendet werden, nee. weil es wird ja wieder neu mhm. umgewandelt. Also war es dann tatsächlich so, dass in, in dem Mittelalter die Priester öfters Probleme mit Alkohol hatten, denn die mussten danach den Wein austrinken mhm. Aber bei der nächsten Messe kam das Gleiche. Am gleichen äh, Tag? oder äh, Gegebenenfalls am gleichen Tag. Mhm. Oder wenn es dann jeden Tag eine Messe war und dann etwas übrig geblieben ist. Mhm. Und also von dem her ist es interessant, denn ähm, es wird verwandelt, ähm, sagen sie, aber dann ähm, kann es nicht nochmal verwendet werden. Mhm. Warum auch immer, weil ein, an sich ist es ja okay. In der Hinsicht. Aber es, es muss dann weg, weil es muss immer neu verwandelt werden. Das ist schon sehr interessant, wenn es das...
0: Fleisch und Blut Christi mhm. ist. Ja. Warum man dann nicht es wieder verwenden kann, sondern wieder was Neues, also mhm. wieder zum Geschäft gehen, wieder Brot kaufen, wieder ja. Wein holen, damit das wieder dann zum Leib und 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 Blut Christi ja. wird. Das ist schon sozusagen
1: eine eine Aufopferung wieder. Mhm. Also eine Neute. Richtig. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, das die Reformatoren damals hatten. Mhm. Die haben es verstanden. Also, und wir, wenn wir sagen Reformatoren, sind ja die meisten eigentlich katholisch gewesen. Die waren eigentlich alle katholisch. Ja. Also, wa warum? Sie, also, Luther war ein katholischer Priester mhm. und er wollte eigentlich niemals aus der Kirche raus, weil er gesagt hat: Nein, die, die haben das doch, also, die haben den Papst falsch verstanden. Also, er mhm. hat wirklich gedacht: Der Papst, ein gläubiger Mensch, der meinte es doch richtig. Mhm. Aber, also deswegen wollte er nicht aus der Kirche raus, ja, er wollte genau. die Kirche reformieren. Mhm. Und mhm. somit waren dann eben diese ganzen Priester, die das dann gecheckt haben und dann gesagt haben: Nee, wir bleiben in der Kirche, damit wir das wieder richtig hindeuten können. Mhm. Mhm. Dazu gab es ja keine anderen Kirchen. Ja, genau, es gab nur die katholische Kirche, ja. sonst gab
0: es <lacht> eigentlich nichts. Aber der, der Swingley, der Ulrich Swingley, mhm. Der glaubte nicht, dass die Eucharistie ein erneutes Opfern Jesu ist. Richtig. Also das war anscheinend der, Ver der Verständnis. Und er glaubte, das ist es nicht, ja. sondern eine Erinnerung an das Opfer Jesu. Ja. Also das einmalige Opfer, eine Erinnerung daran. Mhm. Und es ist so bemerkenswert. Das ist etwas, was man heute und auch damals in der katholischen Kirche beobachtet. Aber in einer gewissen Art und Weise sogar zu Jesus Zeit,
1: mhm,
0: ja. <lacht> Weil in Hebräer 10, das steht, und in Vers 11 bis 14, Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Mhm. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden darbracht hat, das für immer gilt, zur Rechen Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Mhm. Ich finde es interessant. Es gilt für immer. Er hat sich hingesetzt und er wartet. Ja. Von daher ist es schon geschehen und nichts weiter muss geschehen, also nichts weiter hinzugetan werden,
1: richtig. was Christus, Solos Christus, ja. getan hat. Genau, und, und es war, und die Kirche, und das ist das Interessante, weil die katholische Kirche würde sagen, nein, es ist, natürlich ist das Opfer Jesu allein, richtig. Mhm. Und wenn man das nachschaut, dann ist es auch tatsächlich im, im Konzil nicht, dass ein weiteres Opfer gebracht werden muss, aber es, es ist eine eine Verwirklichung des Opfers.
0: Mhm.
1: Ja, aber was heißt eine Verwirklichung des Opfers? Es ist echt ein, ein Wortspiel.
0: Ne? Mhm. Ja. Also je, jeder versteht, da wird etwas neu wieder dargebracht, aber du kannst nicht sagen, da wird ein neues Opfer gegeben, also gibst du andere
1: Worte dafür, ja. um es anders zu erklären. Ja, also die, die Kirche sagt, die Eucharistie ist die Vergegenwärtigung des Opfers, welches der Herr Jesus am Kreuz für alle Zeiten vollbracht hat. Verborgen in den Gestalten von Brot und Wein ist der Herr selbst anwesend mit seinem Leib und seinem Blut. Und es ist dann eben wahrhaft mhm. äh, sein Blut und wahrhaft sein Leib. Und, und, aber das ist ja nicht das, was Jesus gelehrt hat. Mhm. Also ja, er hat gesagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Er hat auch gesagt, ich bin die Tür. Und ich meine, es ist ja nicht so, das ist Jesus. Jesus ist nicht eine Tür. Mhm. Und Jesus ist auch nicht ähm, das Wasser. Also er ist das Wasser, mhm. aber es ist sinnbildlich gesprochen, mhm. genauso auch das Brot. Und diese Stelle, äh, ich bin
0: das mhm. Brot des Lebens, ja. das hat mit in Zusammenhang zu tun mit, er beschreibt, wie äh, als die Israeliten in der Wildnis waren, mhm. da kamen die ganzen Schlangen und haben die Leute gebissen ja. und man musste auf das Kreuz schauen und dann wurden die geheilt ja. und ebenfalls ist er das Kreuz in der Wüste. Mhm. Und dann ebenfalls, die Leute haben eben Mana essen können. Und mhm. er sagte, das bin ich. Ja. <lacht> von daher nimmt er das, was die Leute ohnehin schon kannten, aus der Geschichte von Israel und hat gesagt, die ganze Zeit, mhm. das war ich. Ja. Alles, was du kennst, was Leben gebracht hat, mhm. was ihr eurer Familie weitergibt, ja. das war ich die ganze Zeit. Richtig.
1: Ich, ich bin das Brot und ihr müsst mich essen, ja. Also ihr, ihr müsst mich aufnehmen als euren Retter, aber nicht wirklich tatsächlich essen. Mhm. Und wir hatten letztens eine ein Diskussion und die Aus, Aussage der Kirche war, dass man eigentlich vor der Kommunion, also vor der Eucharistie, soll man nichts essen. Mhm. Also eine Stunde vor. Früher wurde mir gesagt, waren es 24 Stunden. Es ah. ähm, hat sich jetzt gerne auf eine Stunde davor. Weil man eben Hunger hat. Nee, wahrscheinlich. <lacht> Aber wa warum, war dann die Frage. Also mhm. warum sollst du mit einem leeren Magen zu das zu die Feier gehen. Mhm. Damit nichts in deinem Magen ist, wenn du die Oblate isst und du dann Jesus isst und in dir hast. Und dann wurde gefragt, okay, wie lang ist dann Jesus in dir? Mhm. Und dann hat er gesagt, bis die Magensäure die Oblate aufgelöst hat. Das ist eine harte Aussage. Meine Magensäure kann die Oblate, in der Jesus lauter Kirche ist, mhm. auflösen. Und das ist, das ist gigantisch. Ja, und, und da sieht man, wie, wie das alles, alles zusammenfällt. Und vor 500 Jahren, vor 600 Jahren. Zwingli hat es erkannt. Mhm. Und das war das war sein großes Ding, das er eben verstanden hat.
0: Er hat gesagt, Christus, nachdem er sich einmal geopfert hat, ist für die Ewigkeit ein sicheres und gültiges Opfer für die Sünden aller Gläubigen. Ja. Das finde ich auch wichtig hier, ein sicheres und gültiges. Mhm. Also ausreichend perfekt. Ja. Du musst nichts hinzutun. Richtig. Also Alleine. Christus.
1: Ja. Und deswegen, also wir haben ja letztes Mal angeschaut, was bedeutet Solo mhm. Sola Scriptura, was bedeutet Solo Christus, Jesus allein. Nichts hinzufügen. Kein Plus. Es ist ja. nur
0: Jesus. Ja. Deine Werke können nichts tun. Du kannst es nicht verdienen. Also in dem Sinne kannst du es auch nicht verlieren. Ja. Ja, richtig. Wenn du nichts hinzutun kannst, kannst du es auch
1: nichts wegnehmen. Ja. Sobald du es hast. Genau. Und, und vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Also das ist, dieses Verständnis muss kommen dass es eben Christus allein ist. Und, und deswegen sollen wir immer wieder das vor Augen halten und ihn verkündigen. Mhm. Bezüglich der Eucharistie, okay. weil es eben mit, mit der Reformation da was schon stark zu tun hat. Mhm. Denn in, in der Reformation kamen gewisse Schritte in den Kirchengebäuden. Also die katholische Kirche, das Zentrum, und, und das ist einfach nur Tatsache, das ist jetzt mhm. nicht meine irgendwie, dass ich was Schlechtes darüber sagen will. Das sind die Tatsachen. Also das Zentrum der, des katholischen Gottesdienstes, der katholischen Messe, ist die Eucharistiefeier. Alles dreht sich um die Eucharistie. Mhm. Und, und jede, jede Kathedrale, jede Kirche wurde bewusst gebaut und designt. Ja. Faszinierend, also mhm. wirklich. Einmal bewusst, jeder Schritt, jedes Detail hat einen Grund. Nicht wie bei uns in der Gemeinde, bei uns hat es einen Grund hauptsächlich aus, wie kriegen wir am meisten Leute rein. Ja. Und natürlich sind manche Sachen, damit es schöner ist, mhm. aber wir, es ist leider nicht so, dass wir ein komplett, komplettes blanco budget hatten. Und mhm. wir können sagen, also wir hatten ein Blanko-Budget, aber also ein komplettes Budget haben, wo wir sagen, wir haben jetzt ein neues Grundstück, wir werden ein Gebäude bauen und so soll das sein. Mhm. Vielleicht könnten wir das machen und dann würde das auch bewusster und ja. ich glaube, das wäre schön, weil mhm. es hat alles auch einen Einfluss auf dich. Ja, genau. Aber in der katholischen Kirche war es tatsächlich so. Und deswegen ist das Pult, wo gepredigt wird, nicht das in der Mitte. Das ist an der Seite. es ne? ist an der Seite. Weil das Zentrum ist nicht das gepredigte Wort. Das Zentrum ist die Eucharistiefeier. Und in du, wenn du reingehst, siehst du den Altar. Mhm. Der Altar ist dort, weil Opfer gebracht wird. Und das Opfer ist ein blutloses Opfer, so sagt es die Kirche. Mhm. Aber Jesus ist tatsächlich, also deswegen, es wird verwirklicht, das Opfer, aber Jesu Opfer wird auf dem Altar nochmal geopfert. Mhm. Und da sieht man, es ist nicht Jesus allein, denn das vollkommene Werk ist nicht vollkommen. Mhm. Und dann in der Reformation wurde erstmal der Altar geopfert zur Seite geschoben, beziehungsweise bei den Lutheranern kam, noch, kam erst das Pult noch rein, das mhm. war auch wichtig, ja. aber dann bei den Reformatoren, da kam der Altar komplett weg mhm. und das Zentrum des Gottesdienstes war das gepredigte Wort. Also wenn du in einer Gemeinde bist, heutzutage, und das Zentrum der, des Gottesdienstes ist die Predigt, dann ist es wegen den Reformatoren. Mhm. Weil nicht weil sie das erfunden haben sondern weil sie das wieder rausgebracht haben denn so war es in der Bibel aber es waren 1500 Jahre nicht der Fall ja. und dann durch die Reformation kam das eben zustande dass das Zentrum wieder ähm, da ist und deswegen ist es eben eine Wiederopferung oder eine Wiederdarbietung von Christus ist vollkommen falsch es ist, es ist eigentlich machst du kaputt was Jesus getan hat und du hattest vorhin schon Hebräer 10 vorgelesen, mhm. aber auch Hebräer 7. So. Da heißt es, Jesus hat es nicht nötig, wie jene hohe Priester täglich zuerst für die eigenen Sündenopfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Ja. Und in 1. Petrus 3, denn Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Und dann noch mal, in, wenn man das so zusammenfasst, es ist Jesus allein. Und deswegen, wir essen nicht sein Fleisch. Wir erinnern uns daran, was Jesus getan hat. Mhm. Und, und wir können dankbar sein dafür, dass, dass jemand wie ähm, Ulrich Zwingli das erkannt hat mhm. und dass er das nochmal gef wirklich gefördert hat. Das heißt nicht, dass dann alle das erkannt haben. Also es ist ja heutzutage immer noch. Und auch
0: nicht, dass der, mhm. dass der Ulrich ein allgemein, in jeder Hinsicht guter Mensch war. Richtig. Er hat, glaube ich, Krieg geführt.
1: Ja, also, und du wirst bei allen Reformatoren ja. Fehler finden. Oh ja. Und, und wir dürfen, und manchmal wird Luther ange, äh, angeprangert, angeprangert, weil er, ja, aber er hatte das und das und das und das nicht gemacht. Mhm. Das stimmt, aber dann gib ihm zumindest die Erde, was er gemacht hat. Also, wenn du wirklich <lacht> das alles, alles bemeckerst, was mhm. Luther nicht gemacht hat, dann schau dir an, was Luther geschafft hat. Und die Tatsache, dass er das, diese einfachen Sachen geschafft hat. Und ich gehe immer auf Luther zurück, weil er eben in, in Deutschland ist. Jeder kennt, wer Luther richtig. ist oder hat irgendwelche Meinungen über ihn. Ja. Und, und ich, ich würde sagen, Luther lag in vielen Sachen falsch. Allein, ja. allein Taufe. Ja, und, also verschiedene Sachen. Aber er hatte die ersten Schritte mhm. gemacht. Und Vieles wurde darauf aufgebaut, also das, was Calvin dann weitergemacht hat. Auch Calvin war nicht perfekt. Nee. Und die sind jetzt, die haben jetzt alles erkannt, aber wir können von ihnen lernen, von mhm. dem, was sie mhm. gemacht haben. Ich finde schon interessant, wie du vorhin
0: gesagt hast, wie der Altar sich bewegt hat, vom mhm. Zentrum bis zur Seite. Und dann dachte ich kurz nach: Ja, wie, wie würde man denken, wenn man unsere Gemeinde sieht? Mhm. Oder eine andere Gemeinde. Weil ich glaube, je nachdem, wie die Gemeinde aufgebaut ist mhm. oder Gemeinderaum, kann man sehen, welcher Fokus vielleicht wäre. Ja. Also zum Beispiel ein, ein krasser Beispiel wäre, wenn vorne auf der Bühne mhm. ein Mini-Pult ist, also so ein Musikständer, aber dann 15 Gitarren und Schlagzeug und dies und das. Mhm. Und dann meinst du, ja, da ist worship betont. Ja. Also Anbetung betont und die Musik. Ja. Und. Dann, wenn man uns anschaut, was würde man denken? Wir haben ein, einen leeren Kreuz, das mhm. finde ich schon wichtig, weil ja. der ist nicht mehr da. Mhm. Der ist aufgestanden, er ist ja. weg. Und man sieht eben unseren Pult. Ein schweres, großes Pult. Es ist schon ziemlich schwer. Ja. Aber ich mag es Also ich habe gerne ein großes Pult. Ja. ja. Und dann, wenn man eine Gemeinde geht, wo der Pult so riesig ist, mhm. ist das vielleicht eine Andeutung, welche Rolle der Pastor vielleicht in der Gemeinde ja. hat. Kann sein. Genau. Und dann dachte ich, äh, in der Gemeinde in Cambridge,
1: mhm.
0: ähm, es ist tatsächlich oft üblich in den Staaten, in baptistischen Gemeinden, dass man den Pult vorne hat mhm. und dann unten drunter einen Tisch.
1: Da
0: ja. steht in remembrance of me. Ja. Also das ist für den Abendmahl gedacht, mhm. aber es ist immer noch, schon ins Zentrum, ja. aber oben draußen blumen, bis dann äh, Abendmahl kommt, ja, aber der Pult steht da drüber. Ja.
1: Und auch da, die Bedeutung davon ist, der, also ich habe das auch mal nachgelesen, mhm. ähm, der Tisch ist da, aber steht unter der Autorität des Wortes. Also da gibt es doch eine Bedeutung dahinter, ja. ja. Mhm. Also es ist, es ist, auch wenn der Abendmahl Tisch da ist, und das Abendmahl ist ja wichtig, ja. also das ist enorm wichtig für eine Gemeinde. Mhm. Aber es ist nicht das Zentrum ähm, und beziehungsweise die, die Botschaft ist das Zentrum. Mhm. Und die Botschaft ist eben das verkündete Wort.
0: Ich habe, das war letztes Jahr, nachdem wir Traktat ausgeteilt haben, da findet man immer irgendjemanden, mit dem man redet. Und die Frau meinte, ja, wir haben schon Ähnlichkeiten. Ich dachte, naja, vielleicht. Aber sie meinte, ja, ich liebe die Eucharistie. Mhm. Und ich kann auch sagen, ja, ich liebe auch den Abendmahl. Ja. Aber dann sagt sie, ja, das, das ist schon notwendig. Es ist zu Gehorsam mhm. notwendig. Yeah. Ja. Aber dann habe ich gesagt, und dann gehen wir wieder auf die Solas zurück. Ja. Wenn du nie mehr an deinem Leben an Christi teilnimmst, hat es irgendeine Auswirkung auf dich mhm. und auf deine Ewigkeit? Ich sagte, ja, natürlich. Mhm. Ich sagte, überhaupt nicht. Ja. Christus ist einmal gestorben. Und ich kann nichts dazu tun und nichts davon wegnehmen. Richtig. Daher ganz alleine Jesus alleine. Amen. Nächste Woche haben wir dann Solafide. Ja. Das wäre also Glaube. Ich glaub's fast. Ich glaube, das könnten wir tun. Das könnten wir mal. Aber es ist unglaubwürdig, ob wir das <lacht> <lacht> Ob wir hinkriegen. <Sinn> <lacht>
1: mal schauen, ob wir es in einer Episode schaffen. Ach, bestimmt. Glaubst du.
0: Hast du so viel Unglauben?
1: <lacht> <lacht> Nein, klar. Glaube ist ein interessantes Thema. Aber auch da zu sehen, was, warum, warum war Glaube so wichtig? Also warum ist. Warum hat Glaube es in diese F Top 5 geschafft? Keine Spoilers, will Nee, nee, also frag mal, schau mal nach. Ohne zu buchen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, aber bis dahin, Gottes Segen und Safe frosty, my friends.
1: Okay, eine gute Woche und. Bereitet euch vor auf Information.
0: Danke, dass du diese Folge des Kolosse 27 Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.